0: os irmãos a abrirem suas bíblias em 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 25. Hoje é uma pastoral da família, eu creio que toda palavra é para a família, mas hoje especificamente a palavra é mais ainda para a família por se tratar de uma pastoral. Primeira Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 25. O próprio apóstolo Pedro, ao término da sua primeira epístola, se eu não me engano, disse que... disse que Paulo Paulo era um homem que falava, falava de coisas difíceis de entender, né? Então, se Pedro, que estava ali ao lado de Paulo... De vez em quando não entendia muito bem o que o apóstolo dizia, que dirá nós, né? Estamos aqui há mais de dois mil anos longe da presença do apóstolo Paulo. Entendemos o que ele diz. Nós vamos entender hoje, meus irmãos, um texto que deturpa. Esse texto é muito deturpado na igreja. E nós vamos hoje entender um pouquinho deste texto. 1 Coríntios, capítulo 7. A partir do versículo 25, vamos fazer a leitura até o 40. Diz assim, Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isto não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, Cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, Se alguém julga que trata sem decor a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem, faz bem, quem não a casa, bem. Faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Que o Santo Espírito me conduza, me ajude nesta manhã ministrar a tua palavra Senhor, com a verdade aqui, aqui declarada por ela, o que eu te peço e oro assim, em nome de Jesus amém, podem sentar meu senhor? vocês devem estar pensando assim rapaz, que história é essa de que melhor é não casar nós vamos entender né os que não casaram ainda já até olharam para mim assim, como quem diz, ué, como assim? Queridos, vivemos tempos terríveis, difíceis em relação à família. Em primeiro lugar, porque vemos a grande maioria dos jovens, e aqui eu falo de jovens no contexto geral, não falo só de jovem da igreja, mas eu creio que o jovem da igreja pensa diferente, eu tenho que crer nisso. Mas o jovem, de uma forma geral, principalmente, especialmente aquele aquele que não conhece a Palavra do Senhor, tem tem alimentado o seu coração com com as questões referentes a não querer se casar. A grande maioria dos jovens com que você hoje conversa, dizem que não quer saber de casamento, não tem interesse em constituir uma família, muitos pensam apenas em, em estudar, 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 ter uma boa profissão, ganhar muito dinheiro, viajar bastante, curtir a vida, mas não pensam em filhos, não pensam em casar, principalmente minhas irmãs, as meninas, principalmente elas, filhos, de forma alguma. Eu sei porque eu trabalho com algumas que ainda são solteiras, outras que estão prestes a casar e algumas que são casadas e todas afirmam em uníssono, não queremos filhos. Não só isso, meus irmãos, vem a segunda parte das questões familiares que é aquilo concernente a casamentos desfeitos, ao divórcio que também nos últimos anos aumentou numa escala, e eu não estou aqui, meus irmãos, tratando das das justificativas do divórcio, porque cada caso é um caso, ok? Então não estou aqui tratando de justificativas, estou dizendo que as pessoas estão se casando, e dois, três, quatro anos depois estão se separando, muitas vezes por uma incompatibilidade tola, que não justifica, aliás, não há nada que justifique, mas que não justifica o abandono do lar, não justifica a ruptura daquilo que Deus Deus uniu. Em terceiro lugar, meus irmãos, o fato mais novo ainda na nossa história, é o advento das novas formas de família. Vocês sabem exatamente o que eu estou querendo dizer. Toda forma de amor nesta sociedade hoje é aceitável. Dito isto, é, saindo do nosso contexto, vamos, vamos viajar alguns anos atrás, muitos anos atrás, entender o contexto de Paulo, quando ele traz à igreja de Corinto uma resposta a um questionamento. Pois esse texto aqui, meus irmãos, do versículo 25 ao 40, Ele é a conclusão da primeira parte do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 24. Por que que ele é a conclusão? Porque ele vai estar trazendo, portanto, uma resposta de Paulo a uma indagação feita pelos coríntios. Os coríntios queriam saber de Paulo o seguinte, olha... Tem uma galera aqui na igreja, Paulo, que quer ser celibatária, ou seja, não quer se casar. Querem permanecer virgens e não querem saber de casamento. Querem se dedicar ao Senhor. Querem ser santos. Querem trabalhar na obra. Querem estar 100% com as suas vidas ligadas a Deus. Portanto, não querem distrações. Não querem ter esposa, marido, filhos. Não querem ter nada disso. Querem viver sós. Mas de uma outra parte da igreja que quer casar... quer constituir família... quer ter filhos... quer viver uma vida com outra pessoa... então pergunta... ao Paulo... Paulo... qual conselho você nos dá... casa ou não casa? e Paulo então se vê... É, como o pessoal de uma sinuca de bico, né? ele se vê ali agora... o que eu respondo para esse pessoal... principalmente os mais jovens porque estava vendo dentro da igreja de Corinto uma luta, uma guerra entre aqueles que não queriam se casar e aqueles que queriam casar, os que queriam casar diziam para os que não queriam se casar, vocês querem viver uma vida na... de profanação, vocês querem viver uma vida na prostituição, e aqueles que não queriam casar, Diziam para os que queriam casar... Ah, vocês não suportam viver uma vida sem prática sexual? Vocês não suportam viver uma vida se dedicando completamente ao Senhor? Vocês são muito fracos, a santidade de vocês é rota, é fraca. Era essa a guerra. Então, escreveram uma cartinha... Mandaram um e-mail, um WhatsApp para Paulo... E perguntaram... E aí, Paulo... Você, como mestre da nossa igreja... Você como homem que tem nos ensinado, você, como, como um homem que é para nós um exemplo de um homem de Deus, o que você tem a nos dizer, resumindo meus irmãos, foi isso exatamente o que aconteceu, e o pior, naquele tempo era comum os pais escolherem maridos para as suas filhas, Então a resposta de Paulo não seria só para os que não queriam casar e para os que queriam casar, a resposta de Paulo também era para os pais, no sentido de que, olha, se você casar sua filha virgem, você faz bem, não peca não, mas é melhor que você não case sua filha, é melhor que ela permaneça virgem, sem casar, solteira, toda a sua vida, para que ela possa se dedicar completamente ao Senhor. Ainda tinha dentro daquela cultura, ainda tinha esta cultura dos pais escolherem, portanto, ali alguém para as suas filhas. Mas Paulo, meus irmãos, e nós devemos entender isso definitivamente. Se você ainda não entendeu, você vai entender hoje. Paulo, em nenhum momento, ele vai demonizar o casamento. Em nenhum momento, Paulo está dizendo: não case, porque é muito ruim casar. Não case, porque você já atura as suas chatices, vai aturar as chatices de outro agora, não case, olha, você não sabe o que é correr atrás de criança dentro de casa, você não sabe o que é trocar uma fralda, você não tem noção da bagunça que fica uma casa quando nasce uma criança, você não tem noção como é que fica a mulher depois que nasce uma criancinha, você não tem noção de como o marido fica estressado... por ter que trabalhar mais ainda na sua vida... porque agora é mais uma boca para sustentar... meus irmãos, não é isso que Paulo... definitivamente está querendo dizer... Paulo está trazendo uma exortação... no sentido de que o casamento... não é fácil... e demanda entendimento e dedicação... e Paulo está dizendo... por demandar entendimento e dedicação você vai ficar dividido, você não terá mais a sua atenção voltada 100% para o Senhor, porque agora você vai estar com uma outra preocupação, que são as coisas do mundo, sua família, seus filhos, o seu trabalho, como eu vou sustentar essa casa, preocupações inerentes a toda, toda a família. Por que que Paulo exalta, meus irmãos, aqueles? E há uma exaltação, um conselho, exaltado de Paulo, para, para que aqueles que ainda não se casaram permaneçam solteiros volte uma página na sua Bíblia lá no capítulo 7 ainda olha o que Paulo diz nos versículos 7 a 9 de 1 Coríntios capítulo 7 olha o que ele vai dizer versículo 7 quero quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Olha o que Paulo diz. Eu quero que todos os homens sejam como eu sou. E aí ele completa. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade de um modo, outro de outro. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu quero que vocês fiquem como eu sou, sou Pedro. Então, meu irmão, para de dizer que o espinho da carne de Paulo era mulher. Não era. Ok? Paulo era solteirão. Aonde você vê a família de Paulo nas escrituras? E aqui ele reflete o estado dele. Eu quero que os homens permaneçam como eu estou: solteiro, livre de mulher, no bom sentido. Livre de uma família, livre de outras preocupações. Mas Paulo diz o quê? Olha, mas permaneça assim, se esse foi o dom que Deus te deu. Porque não é fácil ficar sozinho. Não é fácil permanecer solteiro. Não é fácil você ver todos os seus amigos casarem, né? E você você ali solteirão. E você ali tiozão, né? Ou ou tiazona. Né? Enfim, não é fácil. Ele diz, então se você tem dom para permanecer solteiro, permaneça solteiro. Se você tem dom para casar, então se case. Porque Deus tem dado a cada um o dom próprio para cada um. Ele continua. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que quem vive, em que eu também vivo. O que o povo dizer? Eu sou sozinho. Eu não tenho mulher. Eu não tenho família. Eu sou só. É o que Paulo está dizendo aqui, ele completa no versículo 9. Caso, porém, não se dominem, ou seja, vocês não conseguirem se dominar como eu me domino, então que vocês se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Volte lá para o versículo 25. Repito, meus irmãos, Paulo. Paulo, então exalta, exalta a solteirice porque ele é um homem solteiro e sabe o quanto ele servia ao Senhor na sua solteirice ele sabe, meus irmãos que como para ele era bom não ter outras preocupações nesta vida, se preocupar somente em pregar o evangelho se preocupar somente em fazer a obra missionária se preocupar somente com as coisas com as coisas do Senhor então ele se dedicava totalmente ao Senhor não se preocupava com a vida de um casado com a formação de uma família assim então meus irmãos quando chega a partir do versículo 25 Paulo começa a fazer alertas para tempos difíceis que toda a família atravessa avisando que casamento não é montagem de casinha de boneca porque tem muitas jovens que acham que casamento é montar uma casinha de boneca, né? não é casamento é algo sério casamento meus irmãos não é brincadeira é um ato que deve ser cercado de todos os cuidados, principalmente na escolha do cônjuge. Principalmente na escolha do futuro marido e da futura esposa. O que eu vou dizer aqui a respeito de Paulo é o seguinte: Paulo, meus irmãos, ele ele foi sincero. Paulo não mediu as suas palavras para dar uma resposta à pergunta daquela igreja. Ele não fez Como alguns pastores fazem, né? Samba para lá, samba para cá, samba para lá, samba para cá. E não fala com sinceridade. Não fala a verdade. Não expõe o que tem que ser. Sendo assim, meus irmãos, o que Paulo, então, a partir do versículo 25, apresenta como conclusão da sua resposta, iniciada lá no versículo 1 do capítulo 7? Ele vai apresentar as angústias de uma vida familiar. E os casados sabem do que eu estou falando. Paulo primeiro vai deixar bem claro. No versículo 25 ele vai deixar bem claro. Meus irmãos, eu não tenho mandamento do Senhor. O que isso quer dizer? Olha, o Pentateuco não fala nada sobre isso. Os poetas, os poemas não falam nada sobre isso. Os profetas também não. Aliás, só tem um caso Em que Deus fala com o profeta Tu não vai casar não Quem foi o profeta? Jeremias Tu não vai casar não Imagina comprar um terreninho para construir casa não, amigo Tu não vai casar Você é meu Você é meu e eu não vou te dividir com ninguém Esse é um caso em que Deus botou a mão e falou Não Jeremias Paulitão, se lembra das conversas que ele teve com os apóstolos próximos de Jesus, ele se lembra então das revelações que ele recebeu do Senhor, e ele diz o que para os coríntios: Olha, eu não tenho mandamento nenhum do Senhor para isso, eu não tenho o que dizer a vocês em relação do que o Senhor possa ter dito, porque Jesus falou sobre isso. Jesus em algum momento falou sobre celibato? Quando ele falou de casamento, ele falou sobre o divórcio. Mas em nenhum momento ele falou sobre isso. Paulo, então, vai dizer o quê? Olha, ele vai explicar que não havia qualquer palavra de Jesus a respeito do celibato. Ele diz, não tem o mandamento do Senhor. Mas, como eu recebi do Senhor misericórdia, e ele vai terminar o texto lá no versículo 40, dizendo assim, eu tenho o Espírito de Deus. Ele vai dizer, então, eu posso, eu posso aconselhar vocês. Repito, não é uma palavra, o rolo não desceu, e ele teve uma revelação, não tinha nada nas Escrituras que falasse a respeito disso, então Paulo está dando ali um conselho pessoal, um conselho de acordo com o modo como ele vivia, que para ele era muito bom, para ele era sobremodo excelente, e estava dando um conselho também de que não era pecado casar, não era pecado constituir família, mas ele vai dizer para os irmãos que iriam se casar, Constituir família Permanecer casado É de fato Uma questão muito difícil Porque nós temos Muitas tribulações Neste nosso processo Familiar Paulo repetindo meus irmãos Ele era sim a favor do celibato E esse era o seu conselho primário Que quer dizer O seu primeiro conselho é Não casa Esse era o primeiro conselho Não casem. A preocupação de Paulo não era só, meus irmãos, com a importância e o peso de um casamento na vida de um homem e de uma mulher. A preocupação de Paulo é que para ele a volta de Jesus era iminente e que tudo nesse mundo passaria. Paulo estava preocupado, meus irmãos, com aqueles que iriam se casar E no final dos tempos, pois para Paulo a volta de Cristo era iminente, embora ele não tivesse uma data específica, ele não soubesse quando se daria, mas assim como nós hoje aguardamos, criamos no nosso coração a expectativa da volta de Cristo, Paulo também no seu tempo criava no seu coração essa expectativa. Então para ele, Cristo poderia voltar amanhã. Então ele dizia, eu não casa não. Fique solteiro e dedique-se totalmente ao Senhor porque o Senhor está voltando. Mas se você estiver casado e vier a grande perseguição contra a igreja... A, a pré, o pré-anúncio, a pré, o pré-tocar de trombetas pela volta de Cristo... O um momento onde, onde o próprio Senhor Jesus nos revela de forma profética... Que várias coisas iriam acontecer antes da sua volta. O abominável da desolação, como diz Jesus iria acontecer antes da sua volta Paulo diz, olha, se você estiver sozinho seu sofrimento vai ser menor agora se você estiver casado com filhos o teu sofrimento vai ser muito grande é nesse sentido meus irmãos, que Paulo estava dizendo, não case porque se você casar, amanhã Cristo pode voltar, e você não vai não vai só ter que se esconder de perseguições sozinho, mas você vai ter mulher você vai ter um bebê, vai ter um filho O que que o próprio Senhor Jesus diz, meus irmãos, quando Ele fala da sua volta? Ai, das mulheres que estiverem grávidas, amamentando. E era nisso que Paulo se segurava. Se você está solteiro, não case, porque se você casar e Cristo voltar amanhã, vai ser muito pior. Paulo não está dizendo, meus irmãos, que não é bom casar. Paulo está aqui mostrando as dificuldades, meus irmãos, que eles enfrentariam caso viesse a se casar, numa possível volta de Cristo, numa possível perseguição, e Paulo então, ele estava querendo poupar esses irmãos do sofrimento, Paulo então atentava para os sofrimentos que precederiam a volta de Jesus, considerando menos problemático estar sozinho e passar pelas tribulações da última hora, do que está casado, e ainda tem que preocupar-se com cônjuge, com filhos, no momento da perseguição, deturpa meus irmãos, as palavras de Paulo, em nenhum momento ele diz que não é bom casar, ele só orienta, que aqueles que casados são, aqueles que vão casar, nos últimos dias, enfrentarão tribulações maiores, do que aqueles que estiverem sóis, que no caso, viúvas e solteiros, porque ele não fala só de solteiros ele fala também de viúvas Paulo aconselha, meus irmãos a permanência no estado em que se encontravam as pessoas pois muitos também queriam se divorciar para voltar ao celibato estava acontecendo isso muitos na igreja de Corinto que já eram casados estavam olhando para os solteiros e dizendo nossa, mas eles se dedicam muito mais do que eu ao Senhor eu acho que eu vou me separar para ficar solteiro de novo, divorciado e me dedicar mais ao Senhor. Como a nossa mente é doida, meus irmãos. Que loucura acontecer isso. Havia, portanto, uma corrente de celibatários em Corinto, que se achavam santos, e bastiões da moralidade, se achavam melhores do que aqueles que eram casados. Mas Paulo deixa claro, meus irmãos, que o celibato é dom. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Permanecer só. Poucos conseguem ficar nesta nesta condição. Ademais, Paulo ainda alerta também para as preocupações, meus irmãos, que a vida de casado nos impõe. Responsabilidades sociais, responsabilidades financeiras. Um desgaste... Na manutenção e na sustentação de uma casa. Pensa só comigo, meus irmãos. Você Se separa 18, 17, 18 anos da tua vida. Educando aquele menino, aquela menina. Aí quando ele chega com 18, 19 anos, ele faz tudo o contrário do que você ensinou. Que tribulação! Não é verdade, Desde pequenininho, ensina tudo. Aí o um cabeçudo, a cabeçuda, com 18 anos, acha que sabe tudo na vida. Aí começa a meter os pés pelas mãos, trocar as coisas, começa a fazer. Tu então, mas não ensinei nada disso. Não foi isso que eu falei. Qual o nome disso, meus irmãos? Tribulação. E começa a tribulação na oração, a tribulação na intercessão, a tribulação no jejum, né? Mas também, evidente, tem aqueles, tem aqueles que você ensinou o melhor, ensinou as escrituras, educou o bem, e eles ali naquele primeiro momento continuarão seguindo esse caminho, porque não é só a tribulação, tem bênção também, tem graça. Tem coisas boas, muito boas. Que você vê um filho indo para a faculdade e não se contaminando com a cultura desse mundo. Indo para lá, voltando para casa e dizendo, caramba, hoje aconteceu isso, isso, isso. É o que você acha. Não, tudo errado, isso é loucura. E você dentro de você faz, né? Deu certo. Valeu a pena. Né? Tem coisas muito boas, meus irmãos, nessa relação familiar. Paulo está dizendo, meus irmãos, em segundo lugar, a partir do versículo 32 até o 35, que casamento traz responsabilidades. Quem casa está assumindo compromisso, quem casa está assumindo responsabilidade. Quem casa, meus irmãos, está ali angariando mais responsabilidades para a sua vida porque meus irmãos, família é sinônimo de responsabilidade família é sinônimo de compromisso e é óbvio que quando nós constituímos uma família nós passamos a ter novas preocupações No primeiro momento com seu cônjuge depois com os trigêmeos que nascem né? No futuro, não falei pra vocês não, eu oro para todo casal aqui da igreja ter trigêmeo. É porque já vai de uma vez só. Né? Já vai de uma vez só. Não é? Não é? Isso aí, Alain. Vai de uma vez só, acabou o assunto. Fecha a casinha, tá tudo certo. Já tem três. Vão crescer junto, vai pro colégio junto, vão fazer tudo junto. E se bobear, vão até casar juntos, Né? vão fazer um casamento triplo ali no dia, coitado pastor, né? casar três, mas, é, novas preocupações, meus irmãos, Paulo então, ele, ele não quer, presta atenção no que eu vou te dizer, Paulo não quer estabelecer uma regra geral sobre o assunto, o que isso quer dizer? Ele não quer dizer, ó, oh, de forma geral, ninguém casa, ele não quer dizer isso, Vou repetir, tanto lá no início do, do texto, lá no versículo 7, 8 e 9, quanto aqui também, nos versículos 32 a 35, no início do 25 ao 31, Paulo vai dizer que o celibato é dom. Então se você não tem um dom... Para ser sozinho... Para ser solteiro... Para permanecer viúva... Então case novamente... Mas ele vai dizer... Ele vai fazer um adendo... Case... Mas case... No... Senhor... Case com qualquer uma... Qualquer uma que aparecer pelo caminho... né? Case com alguém do Senhor... Case com alguém da sua fé... Paulo então ele não quer... Estabelecer uma regra geral... Sobre o assunto... Ele não está dizendo para não se casar... Ele está apenas avisando sobre as consequências do casamento. Porque, meus irmãos, mais uma vez... No entendimento de Paulo sobre a sua própria vida... Como exemplo a sua própria vida... Aquele que permanece no celibato tem maiores chances... De se dedicar mais ao Senhor... Pois a sua preocupação é pessoal... A sua preocupação não é familiar... E é óbvio, meus irmãos... Que quem vive só... Quem escolheu esta vida de viver só, tanto para solteiras quanto para aqueles que ficaram viúvos ou viúvas e quiseram permanecer só, é evidente que vão se dedicar muito mais à obra, porque não tem outras preocupações que os cerquem. As viúvas ou os viúvos até têm, porque se da sua relação vieram filhos, vai ter ainda preocupações com filhos, com netos, com bisnetos, ainda vai ter mas não vai ter a preocupação com um novo cônjuge, com uma nova cônjuge, não vai ter essa preocupação, porque Paulo entende que aqueles que vão se casar, ou aqueles que se casaram, têm maiores preocupações, a sua, como ele diz aqui, meus irmãos, o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e a mulher que se casou, também cuida das coisas do mundo, em como agradar o seu marido, Então, de fato, a atenção fica dividida. Ambos não são totalmente dedicados à obra do Senhor, dedicados ao, ao Senhor. E eis, meus irmãos, eis os motivos para tantos divórcios, tantas famílias destruídas, pessoas, meus irmãos despreparadas para uma vida conjugal, e que vieram a se casar, pessoas que estavam contaminadas com as ilusões e distopias do mundo, Paulo então o que ele quer é trazer a consciência, o que é ser casado, o que é ter uma família, vai passar por problemas, vai passar por tribulações, está preparado para isso? Eu lembro quando, quando eu ministrava no curso de noivos, a nossa maior tarefa no curso de noivos era desmanchar noivados essa é a maior tarefa no curso de noivos é desmanchar noivados é você conseguir identificar que aquele casal ali em primeiro lugar não tem nada a ver em segundo lugar tem problemas e esses problemas tem que ser resolvidos antes de se casarem então nós identificávamos os problemas e tentávamos de alguma forma trazer a consciência deles o que é estar casado, no sentido mesmo deles repensarem a decisão, e alguns inclusive se separaram, e hoje estão casados com outras pessoas. O intuito não era dizer se você ama ou não ama a pessoa, porque amar é uma escolha, o intuito ali era é dizer, você está preparado ou não. Sim, várias coisas no casamento nós ainda vamos conhecer, porque quem não é casado sabe das coisas de casado. Ainda vai aprendendo o decorrer do casamento, mas tem certas situações que já são identificadas no período de namoro e noivado que não pode seguir à frente. Como os jovens gostam de dizer, vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí depois que estão casados, faz o quê? Paulo dá, meus irmãos, os versículos 36 a 38, Paulo dá novos conselhos aos pais. Paulo diz aos pais, olha, aos pais que escolhiam quem iam casar com as suas filhas, Paulo dizia, se a sua filha já está naquele momento em que, já está quase sendo chamada de tia, né? Paulo fala que a flor, a flor da idade já está, já florou demais, já está no momento, então se você quer casar, você case ela, há pecado? Paulo diz, não, não há pecado em você casar a sua filha, não há problema nenhum, diferente do nosso caso, meus irmãos, Paulo ali, se atentava para a escolha dos pais, em relação às suas filhas, nosso tempo é diferente, você não escolhe quem vai casar com o seu filho, e com a sua filha, bem que você queria, não é verdade? Bem que você queria. Bem que você de vez em quando fala para o teu filho, ah, filha do fulano, é tão boazinha. <risos> né, Vitinho? É, eu sei disso. É? Ou fala para sua filha, olha, aquele menino vai longe. Presta atenção nele. Não é? Isso é normal, porque todo pai toda mãe... Que é o que Que é o melhor para o seu filho. Isso é normal, isso é natural. E meus irmãos, essa é a nossa função. Porque se você vê o seu filho entrando por uma furada, o que, que você faz? Deixa. Você não vai obrigar a casá-lo com o outro. Não vai. Mas você vai alertar. Olha! Olha! Ali o negócio ali é samba e pagode, não é louvor. <risos> entendeu, né, presta atenção, é isso mesmo, você vai dar os alertas, você não vai escolher como no tempo de Paulo era escolhido, mas você vai alertar, como uma boa mãe, como um bom pai, né, você vai, você vai ter aquele papo de quarto, é isso mesmo que você quer, por experiência, meus irmãos, você que é jovem, seu pai e sua mãe tem muito mais experiência, muito mais vivência, conhece muito mais histórias do que você. Quando algo não é bom para a sua vida, ele sabe identificar, porque ele já viu outros exemplos durante toda a trajetória de vida dele. E ele vai te dar um conselho. Se você ouvir amém, se você não ouvir amém também, mas assuma as responsabilidades. É a responsabilidade dos pais, meus irmãos, dar conselho aos seus filhos sobre suas escolhas. Principalmente, uma escolha tão importante e que a princípio servirá para a vida toda. Para a vida toda. E Paulo vai terminar os versículos 39 e 40. Ele vai terminar dizendo que, olha, casamento é para a vida toda. Mais uma vez, meus irmãos, eu não vou entrar, porque este não é o objetivo da palavra, entrar nas justificativas para um divórcio. Cada caso é um caso. Cada casamento é um casamento diferente. Cada divórcio conta a sua própria história. Mas as escrituras nos ensinam, meus irmãos, que o casamento é para a vida toda. Por isso os noivos devem se certificar de que casar não é um conto de fadas, não é um filme de Hollywood, meus irmãos. Não é. Você está ali se aliando, você está ali se aliançando com uma pessoa que você não morava junto. Uma pessoa que você não sabe como é o dia a dia dela dentro de casa. Você não conhece as manias, você acha que conhece as manias, você não conhece. Tanto é que muitos dizem assim depois que casam. Eu não sabia que você era assim. Olha, esse seu lado eu não conhecia. Lógico, ele escondeu durante todo o noivado, ele é bobo. Ela é boba de se mostrar totalmente a você, lógico que não, Vai esconder mesmo. Aí depois, juntos, quando as báscaras caem, não tem mais como esconder. E aí, ó, achei que eu estava com o Brad Pitt, mas estou com o anãozinho do Game of Thrones. O que eu faço agora? Até que a morte se fale. É meus irmãos. Casar, meus irmãos, é renunciar às suas vontades. Esqueça as suas vontades dentro de um casamento. Esqueça. Casar-se é abrir mão da sua independência. viu já viu alguém dizer assim eu não preciso do meu marido para nada eu ouço isso todo dia mesmo. tem meu carro tem meu trabalho faço minhas coisas Depende do meu marido para nada e um dia eu perguntei então por que casou e sozinho depende dele para nada Pra que casou ah porque eu gosto dele então você tem uma dependência emocional você depende esquece independência no casamento porque casamento, meus irmãos, nos leva a nos dedicarmos a outra pessoa a aceitar e entender as diferenças aquelas que no período de noivado você não conhecia vai conhecer agora casado, debaixo do mesmo teto desde o início, meus irmãos, Deus preparou o homem para formar uma família porque as bênçãos de Deus são para a família, como está lá em Gênesis capítulo 12, que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, e o que é a igreja, se não uma comunhão, uma reunião, de várias famílias que convergem para uma família maior que é a família de Cristo, o que seria da igreja, meus irmãos, se não existissem famílias, É por isso que o Senhor lá no profeta Malaquias, ele diz que abomina o divórcio. Fazendo uma comparação entre o abandono do povo em relação a ele e a vida de um casal. Deus diz, vocês me abandonaram, vocês se divorciaram de mim, vocês se afastaram da minha presença. Assim como eu abomino o marido que abandona a esposa, a esposa que abandona o marido, eu também abomino quem me abandona. Eu abomino o divórcio. É o que o Senhor diz, meus irmãos. E Jesus, quando fala do divórcio, Ele diz: Olha, o divórcio não era permitido, mas o divórcio só passou a ser permitido, sabe por quê? Por causa do coração do homem. Jesus joga toda a culpa no coração do homem. A culpa é de vocês, é do coração de vocês. Por isso que hoje o divórcio lhes foi permitido, porque o coração de vocês é pecador. E, portanto, não suportam a vida em comum. Paulo, meus irmãos, aqui aconselha sobre casar ou não. Mas preste atenção, o mesmo apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Efésios, no capítulo 5, o que ele fala? Ele fala dos deveres da mulher, do homem, no capítulo 6, fala dos deveres dos filhos e dos pais para com os filhos. Incrível como o homem que era solteiro, não era casado, não conhecia as coisas do casamento, quando escreve a sua carta aos Efésios, tem do Senhor uma revelação, porque ali ele não está dando conselho, em Efésios 5 ele não está aconselhando, em Efésios 5 ele está dizendo aquilo que o Senhor revelou a ele, que a mulher seja submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Que o marido ame a sua mulher, e por ela se entregue totalmente, assim como Cristo se entregou em amor totalmente para a sua igreja, e no capítulo 6 ele diz, filhos, honrem pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que os seus dias sejam prolongados na terra, e pais, pais, não venham aborrecer os seus filhos, mas que você venha a admoestá-los e discipliná-los no Senhor. Então não posso dizer que o apóstolo Paulo está aqui, meus irmãos, dizendo que casar não é bom, não. A circunstância em que Paulo diz, isso é, Jesus está voltando. Se você tiver casado, você vai passar por problemas maiores do que aqueles que estão solteiros. Porque o mesmo apóstolo Paulo, numa outra carta, vai dizer qual é a função da mulher, qual é a função do homem, qual é a função dos filhos e dos pais em relação aos filhos. Resumindo meus irmãos... Concluindo... Aos que não se casaram... Paulo diz... Cuidado... Olha aí... Os que não se casaram ainda... Cuidado... Porque casamento... É um assunto espiritual... Não é terreno... Casamento é espiritual... Não é terreno... Aos que casaram... Paulo diz, mantenham-se firmes e unidos até que a morte os separe. Não escolheram casar? Vai até o fim com o bonecão e com a bonecona. Vai até o fim. Repito, meus irmãos, não estamos tratando aqui de divórcio, estamos tratando de casamento. No outro dia trataremos do divórcio mas hoje é sobre a responsabilidade do casamento sobre a responsabilidade de uma família sobre a responsabilidade que nós temos com o nosso cônjuge e com os nossos filhos e o que Paulo está dizendo meus irmãos para todos no fim é que todos sejam solteiros ou casados vivam de modo digno para com o Senhor a atenção pode estar dividida mas, quando colocamos o Senhor no centro da nossa família, isso é apaziguar. Quando colocamos o Senhor no centro da nossa casa, no centro do nosso relacionamento conjugal, no centro da nossa vida em comum, no centro de toda a nossa família, meus irmãos, ainda que a atenção esteja dividida, nós estamos ali. Servindo ao Senhor de modo digno, de modo aceitável para ele. Eu termino te perguntando, está passando tribulação na tua casa, na tua família? Qual família, meus irmãos, não passa? Qual família não passa por problemas, por dificuldades? Mas nem toda família tem o que você tem fé creia creia que o Senhor como sustentador creia que o Senhor como aquele que que emite emite os sonhos da sua graça como aquele que derrama 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 nas suas águas de descanso creia que ele ele em Cristo pode salvar toda a sua casa apenas creia creia no cuidado do Senhor para com a sua família creia no cuidado do Senhor para com a sua casa Paulo avisou família tem problema família tem tribulação família passa por dificuldades e nós devemos todos os dias enfrentar esses problemas e essas dificuldades crendo que o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas amém? Senhor, eu te agradeço por tua palavra ministrada Te agradeço, Senhor Porque o Senhor tem tem nos sustentado, tem nos guardado E que pese passarmos por momentos de tribulação, por momentos de tristeza Por momentos de dor em nossa família Cremos que o Senhor, o Senhor é o Deus do impossível e cremos que o Senhor pode sim, pode sim, salvar aquele que se encontra perdido, regenerar o coração daquele que se encontra morto, em seus delitos e pecados, ressuscita Senhor o morto, ressuscita aquele, que está morto e longe da tua presença, ó Pai, envia, envia a tua salvação, envia Senhor, a semente da Tua Palavra a esses corações... levanta pessoas... seja no trabalho... seja numa faculdade... numa escola... seja Senhor... na rua... levanta... levanta pessoas... que preguem a Tua Palavra a esses nossos familiares... que preguem o Teu Evangelho... a esses nossos familiares... para que não seja só da nossa boca... Porque como diz a tua palavra, um profeta às vezes não encontra honra dentro da sua própria casa. Assim, Senhor, levanta, levanta atalaias da hora para falar a este Senhor, para que a Tua palavra chegue a esses corações e venha mudar todas essas vidas. Quanto a nós, Senhor, quanto a nós, nos ajude, nos ajude em nosso casamento. Aqueles que estão para casar, aqueles que querem se casar, Senhor, ajude-os, ajude-os, Senhor, a discernir, dê a eles sabedoria, entendimento do que seja o casamento. E aqueles que se encontram casados, Senhor, que tu seja a terceira dobra do cordão, para que ele não venha se arrebentar. Mantenha-nos, Senhor, firmes, firmes independente das tribulações mantenha-nos firmes no propósito, Senhor, de irmos até o fim. Independente da cultura deste mundo, independente das justificativas desse mundo, que a tua igreja permaneça fiel à tua palavra. Que não haja mais rupturas, Senhor, em casamentos, em famílias. Senhor, que o Senhor venha, que o Senhor venha nos ajudar. Que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.